0: Всем привет! Сегодня у нас 71 выпуск и сегодня специальный выездной выпуск. Мы с Сашей Ефременковым приехали непосредственно в Google на Балчук. И сегодня у нас старый добрый наш друг Звяд Кардава, который сегодня не один, а, во-первых, у него прекрасные новости, а, во-вторых, два прекрасных гостя. Звяд, с кем ты пришел? Всем привет! Это Звяд. Я пришел с
1: двумя своими коллегами. Андрей, он... Помогает нашим топ-партнерам адаптировать наши лучшие технологии. В прошлом он помогал с вебом, а теперь еще и с ассистентом. И моя коллега Дина, которая отвечает за техническую часть платформы Actions on Google в России.
0: Ну и как стало понятно, мы сегодня будем говорить про ассистента, потому что он официально, наконец-таки, ребята, появился в России. И теперь вы можете не только и ваша мама разговаривать с ассистентом, но и писать свои экшены для него. И как раз-таки про это сегодняшний наш разговор. Давайте начнем. И, наверное, первый вопрос э, вообще: что такое голосовой ассистент, кому он нужен и кто им пользуется? Потому что у многих еще мнение, что никому не нужен ассистент. Кто, кто будет?
2: Андрей? Да, я думаю, ты. Давайте да, первый... в первую очередь. Да, просто хорошо. Мы будем как в штуке когда. Привет всем. Это я Андрей. Вопрос наш был в том, кому нужен ассистент и не нужен, ли он может быть кому-нибудь совсем. На самом деле. Google ставит собой задачу научиться помогать пользователям решать их повседневные таски, эффективными быть в своей жизни, а не просто находить ближайший кинотеатр. Поставил довольно давно, и поэтому ассистент — это просто очередной шаг в решении этой задачи. Это технология, которая органически выросла на основании наших предыдущих разработок и в поиске, и в картах, и во многих других а нужен ассистент всем тем же людям, которые вообще каким-либо технологиям обращаются для решения своих повседневных задач. Если ты хочешь поставить утром проснувшись музыку в плей, можешь использовать для этого ассистента. Если ты хочешь разобраться в том, что изображено на фотографии неизвестного тебе фрукта или дерева, ты можешь обратиться к этому ассистенту. И даже если ты проголодался, хочешь купить пиццу или купить билеты в отпуск с близкими, ты тоже можешь аппаратных ассистентов, поэтому нет никаких ограничений здесь ни по типу пользователей, ни по возрасту, ни по либо еще.
0: Я думаю, сейчас пользователи, наши слушатели скажут, так есть же смартфон с кнопками, там можно нажать. Я тоже так часто говорю, но когда у тебя одни часы на руках, и ты занимаешься утренней пробежкой, или наушники, неудобно тыкать в наушники Или в головы, нож, а ты на кухне. Да, или в машине за рулем. Да, да, да. Поэтому полно кейсов, когда голос действительно удобнее для общения, чем письмо. Я всегда жду, когда появятся ассистенты во всех отелях мира, чтобы можно было с ними разговаривать, а не звонить на ресепшн. Ну так вот, значит, Google Assistant, он один из первых ассистентов, который появился на рынке, да? И как как, как давно он вообще появился? Сам ассистент,
1: ну, сам ассистент появился два года назад где-то, если мы говорим про глобальный рынок. В России он запустился вот сейчас, буквально вот недавно. До этого у нас была такая технология или такой продукт, проект, который назывался Google Now. Это была э, технология, построенная поверх поиска. Вот, когда вы могли что-то спросить голосом, там также были какие-то действия, которые вы могли сделать, Там типа, э, сделай селфи, там, открой какое-нибудь приложение и так далее, и тому подобное. Э, ключевое отличие Google Now от ассистента в том, что с ассистентом ты можешь вести диалог. То есть это такой нормальный диалог, когда два... Ну, человек это громко сказано, но человек и что-то, тебя понимающий, может с тобой разговаривать, задавать вопросы, играть в игры, и там, условно, провести тебя за руку в
2: диалоге к твоей конечной цели. Блин, ну плюс в ассистенте у тебя есть еще возможность, которая не была, была обращаться к продуктам, продуктам и сервисам да, 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 сторонних. Да, да. да, это важный момент, который делает вот чем-то здесь чуть более похожим, может быть, на знакомую нашим слушателям платформу приложения, где пустой, да, для смартфонов. И, с одной стороны, платформа, которая что-то сама умеет, ваш телефон, скажем, сам умеет звонить, да, и будильник вам тоже сам поставит, но без разработанных вами приложений телефон уже не тот. И в этом смысле ассистент гораздо ближе к этой параметре. Да, я думаю, про
1: интеграцию мы скажем подробнее
2: чуть позже, а в
1: целом, как бы, отличие в том, что Now это была, по сути, такая штука над поиском, поиск у нас достаточно хороший, а ассистент уже такой... В корне иной продукт, где он использует, конечно, игра в знании и там кучу других технологий плюс Не только ответ на вопрос, но и действия какие-то Да, Реакшины. и дело даже не только в действиях Многие забывают, что ассистент умеет видеть, но не... а не только слышать Есть Google Lens, который также является компонентом ассистента И он а, у многих тоже уже работает а, Когда запускается ассистент, там есть такая кнопочка Lens Или в камере на пикселях, на можно нажать на Lens Или в Google Photos или в Google Photos, он встроен там по огромному mm-hmm. продуктов, можно даже камеру поставить с этим ленцем. Ты наводишь на какой-то объект, нажимаешь, он говорит, что там написано, что это за объект. Если навести на стул, попробуйте дома, он предложит похожие стулья, притом он предложит их в российских магазинах. Если ну, вы
0: находитесь в России, у вас русская локальная. Интересно. Я уверен, что в подкасте все в чатике начнут в нашем Телеграм писать о том, что у них нет этой кнопки и как ее найти. Если ты ее Хорошо. Ну, Google Now на самом деле даже моя теща используют. и благодаря, наверное, рекламе на ТВ это очень популярно среди отечественных пользователей. А что же с цифрами о достижениях? Ведь если это в каждом смартфоне цифры должны быть впечатляющие по доступности ассистента.
3: Ну, они действительно впечатляющие, он будет доступен, доступен на более чем 500 миллионах девайсов, и на самом деле уже более миллиона экшенов есть для нашего ассистента. И это такие экшены, как и внутренние наши по использованию Google Maps и против наших сервисов, так и от сторонних разработчиков. И примерно на пяти тысячах домашних каких-то устройств, типа HomePods это работает, ну не в России, а в других странах. Доступно также в машинах и на самом деле в очень-очень-очень-очень многих продуктах. Доступен на более чем 30 языках в 80 странах, и вот теперь наконец-то у нас в России.
2: Да. По поводу стран важно упомянуть, наверное, языков ассистента, наверное... Нет, не, речь не идет о доступности ассистентов в какой-то стране. Ассистент Google Assistant был на английском языке доступен в России с самого начала. Да, да, на английском. Да, Поэтому а на русском в свою очередь он становится доступен всем русскоязычным пользователям, где бы они ни были. Всему миру. Да, предвкушая вопросы в чатике. Для того чтобы заработал ассистент по-русски,
1: нужно поставить русскую локаль. Я говорю, потому что знаю, что у многих разработчиков по привычке стоит английская локаль и. К сожалению, никак по-другому переключить нельзя. Вам нужно поменять локаль телефона, а, и после этого у вас ассистент заговорит по-русски. То
0: есть, предположим, какой-нибудь сервис, например, наши подкасты, выкладывают экшен, у которого да. единственная локаль русская, то англоговорящему сегменту, даже если англоговорящий ассистент распознает русские слова прямо на все равно этот экшен не будет доступен, потому что он раскатан только на локаль российскую.
2: Да, но если ты хочешь, чтобы ваш подкаст был доступен в выязычном пользователе, который русский язык, поставь галочку, да. Да, да. все.
0: Ну, как с мобильным приложением, когда mm. убираешь страны, на которые же хотите. Да, Понятно. тем более,
1: там, типа, какой-нибудь инвокейшн, простой акшн, ты можешь локализовать и на английский язык, и даже на испанский, mm-hmm. как бы... Вот, например, у меня локаль может быть одна, а подкаст я могу слушать на русском языке.
2: Про подкасты отдельно для тебя, мы в этом еще пообщаемся, даже вообще-то, может быть, и экшен писать не надо,
0: на да? На вебе его правильно разметить? Да. да, 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 да с... я знаю. Сейчас, ну, обсудим, да. А, сейчас у меня еще один вопрос такой тонкий. А, мы же в России, здесь специфика устройств, то, что многие покупают китайские устройства и накатывают на них прошивки и скачивают сервисы отдельно, Google сервисы. Всякий Google Now появлялся точно, а появится ли там ассистент, когда ты на Xiaomi, на не, непонятно Честно? Не знаю. Не знаю.
4: Потому что каждый
1: раз это такая магия. знаешь. Да. Я сам так много раз делал, и что там появится, и как оно будет работать, предсказать невозможно. Но на тему китайских телефонов я так хотел бы сколь сказать, у тех же Sony, э, Xiaomi, Xiaomi э, появились телефоны с Android One уже на российском mm-hmm. рынке. Да, A1 и а 2 представленные вчера. У Nokia появились в Барсона, да. One и у многих других китайских брендов я сейчас могу ошибаться, но ZTE и прочие тоже работают над тем, чтобы на российский
0: рынок. Появились. А именно на российский рынок
1: специфицирован? Это прям CTS-ные девайсы, да? Они прошли сертификацию, нет? Да, да, да. Им. То есть, ä, например, та же Nokia, она сертифицирована mm. в России так же, как и там Mi, и... Я не знаю, что у СТЕ. А
0: OnePlus он сертифицирован? Нет,
4: по-моему, нет. класс uh-huh. как-то не очень целится
1: на Но он слишком гиковый такой, слишком... Да, да, да. Ну, то есть, я говорю про китайские телефоны, которые... Массово у нас закупают. Да, массово такого назначения в сегменте, там, типа, 10, 15, 20 тысяч и так
0: далее. Круто. Хорошо. Ну, в общем, все смогут поговорить, не надо будет китайский учить, это прекрасно. Ну, давай, наверное, значит, чтобы пользоваться, все просто. Открыл ассистент и разговаривай с ним. Но как как работают экшены с точки зрения юзер-экспириенса, вот именно экшены? Как спросить какой-то запрос у Google, это понятно, как и у Google Now. А как, если я хочу заказать какой-нибудь такси? давай мы спросим Дину, она у нас специалист по экшенам.
3: Ну, на самом деле, есть несколько вариантов обнаружения экшена в ассистенте. Первый вариант — это можно найти экшен в каталоге экшенов, которые есть в ассистенте. Второй вариант — это можно вызвать прямо прицельно. Это называется у нас явный триггер или explicit invocation. То есть, можно сказать, поговорить с приложением заказ пиццы, если приложение заказ пиццы и вызовется экшен непосредственно этого заказа пиццы. Либо есть вариант Implicit Invocation, скрытого триггера, когда мы говорим, что я хочу заказать пиццу, и Google Ассистент предлагает нам карусель из экшенов, которые у него есть на тему заказа пиццы. Там же мы можем выбрать тот action который нас интересует, и продолжать взаимодействовать именно с ним. Про mm-hmm.
2: важный момент, он доступен изнутри самого ассистента, но он доступен и да. в мебели. Мы ссылочку, наверное, бросим куда-нибудь. да, в да. шум добрых. Да. Ну да, да. 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 <свят> вот, как-то так. А можно давать
0: экшену такое абстрактное название ⁇ Заказ пиццы
3: ⁇ Нет, это был пример, чтобы... Потому что никакой... Нейтральный Никакое нейтральное имя мне в голову не пришло не а, как бы бренд, а бренд не, не хочется использовать И название партнеров полить тоже Действительно
1: ну, Я обычно говорю, закажи пиццу в АБЦ Пицца В АБЦ
3: Пицца
0: да. 1, 2, 3 пицца да,
3: да,
0: да. Хорошо Так С этим мы разобрались Что можно начать, и можно же сразу прямо и продолжить оформлять заказ в первом предложении своего обращения.
3: Да, да, да. Если вы уже заказывали пиццу в АБЦ «Пицца», то в следующий раз, когда вы попросите заказать пиццу, вам открывается именно АБЦ «Пицца». Но при вашем желании, конечно же, можно поменять
2: У меня вопрос, сколько сейчас будет создано стартапов с названием ABC
0: Да, зарегистрируйте экшены А модерируется руками? Сразу вопрос в обход Моделируется каждый экшен руками. А-а-а. Если на российском сегменте создается, то вот где-то в этих стенах.
2: Ну, модера... смотря что? Смотря что моделируется, о чем да. мы здесь говорим. Если есть вопросы ревью, так называемый полиси, то есть соблюдаются ли там правила, я не знаю, не представляется ли там выдвигание контента, еще что-то такое. Да, это происходит руками, а так часть, собственно, техническая часть проверки происходит автоматически.
0: Поэтому да. ну, адекватность имени вообще при модерации, при первой публикации.
1: Ну, то есть, бренды, они... Ну, вопрос брендов имени и так далее, он, как правило, смотрится руками специалистами и так далее, потому что можно сделать, например, когда ты там поменял V на F или F на V... Или и... русскую
4: букву на латинскую,
1: и Да, всё, и все, а, а, а какие-то там вещи, типа текст можно же проверить автоматически.
0: Вот. Но в целом, как бы, суммируя, проверяется и автоматически, и вручную. Так, ну, теперь нам нужно подвести, что вот пицца ABC — это action on Google. Это внешнее, если говорить в терминах Android, это внешнее приложение, внешний сервис, который вы сами публикуете как разработчик и можете добавить новый функционал к ассистенту. Как раз таки в этом-то и его вся и мощь в этих ваших, вашими руками созданных сервисах. И, а как... Что нужно, чтобы создать свой первый экшен с Google? Достаточно просто Google аккаунт, как обычная публикация в Android,
2: написать свой privacy policy и какую-то небольшую логику реализовать. По верно? большому счету, да. Есть несколько нюансов для разработки, есть несколько путей для разработки, скажем так. Мы предоставляем, во-первых, существует, Дай, по порядку. Во-первых, существует консоль, сказать, консоль экшенов, куда можно зайти, и, собственно, сказать, все. Я хочу создать там большой плюсик такой, нажать его, начать разрываться первые О, Потом... А можно я,
0: прости, сразу перебью? Мы когда воркшопы проводили на прошлой неделе в Питере, две недели назад в Воронеже, половина людей 404 на консоль попадала
2: но Больше такого не может да? ну, Кстати, это странно, потому что на самом деле девелоперская консоль была доступна Она, с... она вот если
0: ну, из Dialogflow переходишь, доступна, а если просто открываешь... На прямую? Да. Ну, ладно это мы обсудим отдельно. Но будем надеяться, что сейчас такое. Но. Кстати, если есть, пишите в комментариях да, Пишите, да. и мы до да,
2: доправим. Да, Поправим, куда нужно, пишите мне. Приходишь ты в консоль uh-huh. и там у тебя такой большой плюсик на синем фоне, нажимаешь его, у тебя возникают возможности, предлагаются шаблоны в зависимости от того, когда вы слушаете наш подкаст, возможно, они уже доступны. Либо еще пока недоступны на русском языке тоже. И потом несколько путей, собственно, разработки. Если ты хочешь сделать что-то более сложное, чем доступно на шаблонах, ты можешь использовать одну из платформ для разработки. Эти платформы вам знакомы, если вы когда-нибудь чатбот писали для любого из мастеров. практически те же самые платформы, включая Dialogflow, которая принадлежит компании Google. Либо ты можешь использовать SDK два слова про SDK, потому что, не знаю, ты больше знаешь. Какие, какие языки поддерживаются? JavaScript, еще что-нибудь есть? Языки, как? вот сейчас мы
1: как раз на грани того, что какие языки, разговорные или языки программирования? Но если мы говорим про Flow, то там мы все делаем на JavaScript, а если быть более точным, на одной из версий ноды. Потому что там мы, по сути, все делаем мышкой, руками, пальцами и так далее, но если вам нужен какой-то функшн, то есть, такой serverless äh, function, который куда-то лезет на бэкэнд, что-то вытащит,
4: пришлет вам JSON, вы пишете обычный cloud function, äh, который доступен на платформах. Ну, он типа просто ходит, тянет данные, такой весь да. стейклес стей- стей- и
1: все так. Если про SDK, про SDK Assistant SDK ты имеешь в да. Да, мы тут еще не упомянули, многие не знают.
2: Потом про Assistant SDK. Сначала, да? а, объясняйте Да-да-да,
0: много SDK,
1: да. SDK. Скажите, <сих> про Assistant SDK Ой, Про Action SDK, я расскажу про Assistant
3: SDK Action SDK Но на самом деле это один из вариантов того, как можно создавать экшены Как мы это уже в принципе сказали То есть бывают, наверное, моменты, когда Dialogflow залезать может быть не хочется А может хочется использовать его просто как NLU а не как полностью инструмент для того, чтобы создать функциональный экшен. Я думаю, это не нужно, Просто... да,
2: для аршифровки было... Я думаю, Может,
3: может, не может
1: быть и надо. Может Natural быть, и language, language understanding. understanding, understanding понимание натурального языка или естественного. натурального.
3: Да, органического. В общем, я забыла, о чем я говорила, но неважно. В общем, SDK, мне кажется, нужно для действительно разработчиков, которые хорошо умеют в код и которым Dialogflow, ну, как бы так, он, конечно, нужен, но для таких достаточно сторонних вещей. Ну,
2: либо для того, чтобы и, тренировать. Да, э... либо для
3: того, чтобы натренировать нашим супер ml Такая SDK например. уже есть сейчас? SDK yeah. есть, да, они полностью доступны, есть вся документация по ним. А
4: на каких и... языках?
3: Документация? Нет,
4: SDK, SDK. На языках Да,
3: Так же, да? Так же, да. Но там все достаточно просто, документация очень полная, иногда мне кажется, что чересчур полная, но в принципе... Это называется иди в
0: JavaScript, смотри, да. Так там это немного нет. всего, ты просто получаешь ну, там пару строку, можно ты получил все. строку, которую распарсил ассистент за тебя, и отправил строку, что он должен произнести. Вот, вот и весь SDK, это... Или там покупки тоже входят в частности. Произнести,
2: показать, может быть, дни купить.
3: Покупки,
1: интерактивные покупки вообще входят в экосистему ассистента, но это как mm-hmm. бы такой глобальный API, который доступен и Хрому, и Андроиду, mm-hmm. и Ассистенту, и всему остальному. Uh-huh. То, то есть у нас есть Google Pay, Google Payments, и ты его можешь строить как в веб, так и в свой продукт на Андроиде, и интегрировать с ассистентом. То есть если ты заказываешь пиццу в ABC Pizza, у тебя в Google Pay есть аккаунт, а аккаунт твой ассистент распознает, потому что он узнает твой голос, он может тебя спросить, оплатим ли мы пиццу прямо сейчас. Mm-hmm. Вот. И это возможно сделать. Либо там есть махинации, типа, как кинуть тебе что-то в приложение, ты подойдешь, нажмешь, подтвердишь через приложение.
0: Я к тому, что этот SDK не только строка получил, строку отправил, но еще добавил различные интерактивные yeah. объекты в ответ. Да, 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 На... да это
3: такой нормальный.
0: Да, воздуха. да. Ну потому что ассистент бывает же ну, не
1: только голосом, но и картинками, и текстом он может тебе показывать
2: что-то. Более того, мы же учитывая, что сейчас мы запустились на телефонов, мы прям подразумеваем, чтобы то, что вы разрабатываете, имело какой-то визуальный аспект, визуальный элемент. В визуально. том
0: числе и взаимодействие с вашими и сторонними приложениями, непосредственно из ваших экшенов. Интент можно кинуть. Интент в терминах андроида. Да, да, да. Интент на свое приложение точно
4: можно сделать. А могу ли я сделать вот так? У меня есть некоторый бэкенд, допустим, да, абстрактный какой-то. Вот Юзер идет с командой на Google Assistant, и могу ли я на бэкэнде принять эту команду, обработать ее в Google Assistant как-нибудь по-своему, то есть не с помощью функции какой-то, да, javascript а и вернуть результат, соответственно, куда-то на основе которого уже будет отображено что-то. Нет, про... Там просто веб Там да, вообще да,
0: да. JavaScript SDK не нужен, там просто веб
1: а... То есть JavaScript... если у тебя есть API, мы его дергаем, а дальше у тебя может происходить любая магия на любом
0: языке, хоть на да. вот, да. Все две стороны работают. Ничего. Да. да. Угу. Но Node.js, а нужна лишь чтобы парсить JSONы mm-hmm. за тебя, как бы или дернуть твою пичку? Ну mm-hmm. просто достучаться да. до твоего кода. Да. Так можно все просто
4: свой бабку создаешь и понимаешь. Я просто попытался разносить ребятам, возможно это то запутался или не понял до конца, чтобы в выпуске было понятно, что вот мы можем взять на коленке написать свой какой-то быстринка Бэкенд и развернуть на нем всю эту. Да, yeah. ну так.
0: Скучно разбирать строки и понимать, что оно еще не петь, все, и все Если люди еще до конца не
1: запутались, то есть еще ассистент SDK, по которой, как выясняется, тоже многие не знают. Это когда ты берешь ассистент и встраиваешь в любой Linux или в Android Things, и у тебя своя коробка, свой Google Home или свое мобильное устройство с ассистентом. Для Где-то мер...
4: я в Твиттере уже видел эту самодельную картонную, картонную штуку. Да. Да. Да, и он... Или
1: MockTail Mixer на Google АЮ. Это была такая штука. Там много колбочек с жидкостями, ты подходишь и говоришь, ну то есть туда встроили какой-то Linux, ты говоришь, толк-то моктейл миксер, ну то есть поговорить да, там с барменом, да. и замешай мне такой-то коктейль,
0: все. Да, мы прикрепим ссылочку на код лап на, на сайте Google отличный кодлаб, как сделать на Raspberry Pi 3+, 3B. Б. На 3P не плюс, которая, прошлое, которая, последнее, свой ассистент прямо как Google Home. Вы на кнопочку нажимаете, он слушает вас, кнопочку отпускаете, он вам отвечает. Нужен микрофончик за 2 доллара USB и динамик любой подсунуть, хоть Bluetooth, и он будет с ними работать. Короче, выходит как Google Home
2: мини-пацанин.
0: И слушать только когда ты нажал кнопку, а не когда ты разговариваешь с ним. Это ну, даже можешь да, прям отключить микрофон знаешь. Да, да, можно просто отрезать Да, так что, да, это отдельная SDK И там gRPC и еще проще встроить, грубо говоря А можно ли встроить, ладно, раз уж ты заговорил про это Можно ли на свой веб-сайт
2: встроить ассистент Типа, как вот скрепочка
0: у Word выскакивала Типа,
2: а я ассистент, хотите? Не совсем Google ассистента на свой сайт, но того... Агента, который ты создашь на Dialogflow, да. можно интегрировать в том числе и в собственный вебсайт.
0: А кто будет распознавать голос? Ты сам подволен подключить?
2: Ты, ну, нет будет Google, а, вы... API, так уже не ассистент, это а, просто а, уже функционал, который есть. А, а ну
0: то есть вопросы, связанные с остальными экшенами, не будут, будет просто твой экшен работать на сайте, как Ты раз то. Ты на свой сайт, О, Это круто. Ну вот, давай тогда, как раз-таки, раз таки, раз уже заговорили про диалог флоу, и пойдем к по нему, потому что это, пожалуй, самое популярное решение по созданию своих экшенов и самое удобное. Многие разработчики экшенов для других, ассистентов голосовых жалуются, что им не хватает функционалов, который есть есть Dialogflow. Так что же это
2: такое? Что,
1: что за Диалог Dialogflow — это один из инструментов, с помощью которого вы можете интегрировать с ассистентом. То есть если, ну, как я это объясняю, есть ассистент как продукт, вот сам по себе, вот он есть, он существует и так далее. Дальше есть а, некоторые платформы из, из ДК, которая называется on Google, где ты можешь все делать ручками или взять шаблоны и просто там строить данные. А дальше есть каналы, механизмы, инструменты, как хочешь называй, для интеграции, которые тебе позволяют, собственно, все это сделать, но с более приятным каким-то интерфейсом, напичканным знаниями Мой. и так далее и тому подобное, да, машинным обучением. Один из
4: них это Dialogflow как раз. А что он позволяет вообще? Чего он умеет? То есть вот, что, какие у него возможности есть?
3: Грубо говоря, это безвик для создания экшена что? Не Ну, вот. What you see is what you get. Ну, ага. визуальный интерфейс для санкционеров. Да, это
2: Microsoft FrontPage. Та, все поднимите. Вот. FrontPage нет, но в Word же тоже. What
1: you see is what you get. Все но, вот если, вот. Ну, а если в некоторых, да. Ну, они...
2: Не всегда про документы,
1: да. Тряхнулись
4: тритерной ноги, хватит.
1: Ну, <laughs> вот ну по, слушай, Прости. по сути, <laughs> да. Дайалог Flow а, тебе позволяет, во-первых, ручками натыкать большую часть экшена, то есть прям мышкой, и более того, он понимает синонимы, он понимает э, похожие слова, там, склонения и какие-то такие вещи. Плюс, чем больше твой экшен вызывается, тем лучше он начинает распознавать как бы, вызов вот этого
4: экшена. В общем, И
2: плюс, благодаря тому, что Dialogflow — это продукт Google, он неплохо проинтегрирован с Firebase Core Functions, с да, Actions, он лучше проинтегрирован. То есть, как бы мы привлекаем и другие платформы в эту же экосистему, но просто ну, вследствие того, что Dialog да. прямо внутри нее находится, а материальная интеграция чуть-чуть более дешевая. Ага, так,
0: сейчас Еще. Да, говори, что... а, про Firebase поговорим. Да, говоришь,
2: что Про Dialogflow
1: там а, на Next вот буквально недавно была анонсирована mm-hmm. база знаний, которая вам позволит сделать FAQ или, говоря по-русски, часто задаваемые вопросы, то есть напилить колл-центр на Dialogflow. Вам, mm-hmm. вам не нужно ручками будет это mm-hmm. делать, вы mm-hmm. просто сделаете а базу знаний. Показывает да. mm-hmm. Mm-hmm. Делаешь базу знаний, типа из серии, там, куда мне обратиться, там так-то, 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 или какие у вас условия, и да, Dialogflow будет отвечать человеку текстом, голосом, картинками и так далее. саппорт который сейчас mm-hmm. многие встроили.
3: говоря,
1: Саппорт-ассистент. Да. Надо mm-hmm. шел приложить, будет ссылка на ее, который Молодец. показывает. Ну и, конечно же, как Андрей сказал, есть возможность, и как вы все говорили, написать какую-то функцию, которая залезет к вам на бэкенд, дернет ваш веб-хук, получит какие-то данные и согласно этим данным что-то сделает.
0: Да, хорошо. Давай тогда, давай на примере рассмотрим диалог-флоу. Вот мне нужно, а у нас диалог-флоу, диалог-флоу. Как душе угодно. Как душе угодно, же русский ассистент. Так, ну вот, значит... Пицца АБЦ, да? Вот да. ты открываешь консоль, что ты там можешь сделать для пиццы АБЦ? Тебе надо принять заказ. Как, как принять заказ? Что-то прям строкой наберешь, типа, я хочу пиццу.
1: Нет, ну как бы нет. Ты создаешь сущность,
0: заказы,
2: пиццы какие-то. И сначала, кто еще ты, это кто? ты это кто-то, ты кто-то разрабатывает. Разработчик. Да, разработчик. Ну, тогда, да, Тогда, да, да, ты реально в том, что называется интент или промерение, правда, я не думаю, что ты в будет переведено, в общем, ты создаешь интент покупки пиццы. Да. Где ты задаешь так называемые тренировочные фразы, среди которых будет, я хочу купить пиццу, я проголодался, мне хотелось бы пиццу и так далее, и так далее. Не нужно делать слишком много с десяток. После чего этот интент уже сам тренируется. И если пользователь что-то похожее на то, что ты ему сказал с какими-то вариациями, он будет каждый раз обращаться у тебя тому действию, которое ты должен выполнить, когда тебе пользователь это сказал. Что, ага, теперь он пиццу хочет, вот мои пиццы, я показываю ему набор тех пицц, которые у меня есть.
1: А еще у тебя может быть сущность пиццы, например, на заказ, mm-hmm. когда ты создаешь пиццу, говоришь, из чего она состоит, и если я сразу сказал, закажи пиццу в ABC пицца с 4 сыра, то диаметром средняя. Да, средняя. Если я не сказал, это хорошо, не сказал, ты можешь переспросить. Если, если там... я просто говорю, закажи пиццу в АБЦ, ты можешь спросить, а какую? Добавить ли там соус и Ты анчоусы? сам должен переспрашивать. Или если не все параметры... Не все, если не все параметры, то... Там... Ну в этом и есть, Ты значит да.
2: сам. Ты определяешь параметры, которые для тебя обязательны, если один из них отсутствовал... Диалог флоу переспросит. Да. да Или,
1: да. например, среди этих же там параметров, вопросов и так далее, ну, то есть, как вот Андрей говорил, эти интенты, инвокейшены, ты пишешь несколько, все другие все равно будут работать. То есть, если я говорю, а можно ли у вас там, я не знаю, а можно ли заказать пиццу в АПЦ пицца, он все равно отреагирует, он поймет, что хотя этого текста не было, но машинное обучение надодумает, что это про заказ пиццы.
0: Mm-hmm. Да, хорошо. Ну вот мы на Санкт-Петербургском метапе как раз-таки об этом говорили, и к нам приходил Тиморак Мигареев, у них в АПНДР уже рабочий кейс и АПНДР работает с ассистентом и Он рассказывал о том, как Dialogflow работает в контексте фраз, которые ты сам руками не вбил. У тебя там в консоли появляются входящие запросы от пользователей, и Dialogflow говорит, вот я предположил, что это как раз-таки к тебе относится. Ты согласен? Парсить теперь или не парсить? Но там много подходящего, но и в том числе почему-то на его вопросы, связанные с временем вылета и прилета, был вопрос о дне рождения Гитлера, который хорошо натренировали. кто-то данный просто Тимур сказал самое забавное, что к нему прилетал. Ну, в общем, вы сами модерируете и тут не жестко робот, а вы контролируете происходящее. Конечно, ты
1: получаешь статистику какую-то и можешь оптимизировать, улучшать свой экшен, агента и
0: так далее и тому подобное. Да, и не надо писать, если у вас семь сортов пиццы, я еще раз уточним, что если у вас семь сортов пиццы, не надо писать семь одинаковых фраз «Я хочу маргариты», «Я хочу такой-то». Вы пишете «Я хочу», там, грубо говоря... Энтити. Энтити, да, название этой сущности, и быстро там или какое-то еще слово, которое входит в ваше предложение, а уже под сущность вы подставляете перечисляемый набор, который отдельно заносите в диалог Flow, и он знает этот перечисляемый набор под названием «пицца» Так, и что а же? же кажется, мы произведем? забыли сказать, что ничего парсить руками не да. надо. Парсить руками не надо. Но оно все от слова, все вопросы, слова,
1: да, да, да. И, и, и... сущности
0: свои. Так, ну хорошо. Понятное дело, что с заказом пиццы не получится просто вбить строку «Стандартный ответ». Можно вбить строку «Стандартный ответ» на фразу «Приветствия». Когда он открывается, он говорит «Привет, я могу тут». Или «Привет, я могу тебе с, с такой задачей». Здесь не нужно ходить на свой бэкэнд. Тут можно отдать строку, которая вбита непосредственно в диалог Flow. Но вся мощь раскрывается в интеграции со своим бэкэндом. И вот тут вот вопрос. Как, как происходит интеграция? Что придет на мой бэкэнд? Если диалог флоу может что-то спарсить, что же придет на мой бэкенд? На веб Я тоже знаю Bun- ответ. <и-�>.
1: Что придет на твой бэкенд? Ну, придет запрос, очевидно. Как в каком
0: формате? Ладно, пока звезды вспоминает в том формате, mm-hmm. я отвечу. Приходит intent. Нет, ну Ну, yeah, no intent. Yeah, yeah, yeah. Я просто про это, я да. Я совсем понял, что ты что-то. А о ну прости... Да. Ну как Ну, бы, просто... у тебя есть ну мы G-son. его да. 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 Придет джесон, да. в котором будет название интента, которого вы занесли типа заказ пиццы или mm-hmm. отмена заказа пиццы или что-то еще. Ну и дальше что-то И все параметры, вот. которые ты yeah. заносил как сущности, типа размер пиццы, название пиццы, yeah. все, что пользователь назвал, все придет параметрами. А ты дальше уже придумаешь ответ. И ответ может быть не просто обычный в виде строки, но и какой-то интерактив в виде картинок. Продолжение, переход на следующий вопрос, если вам что-то еще нужно дальше с пользователем делать. Подкинуть вариант ответов ему, который он может, кликнув на кнопочки, нажать и даже можно запросить у него пермисшн на свое местоположение. Причем два типа permission на точное и не точно да. Если вы пиццу хотите заказать адрес, вы вам не обязательно говорите, а куда. Можно сказать, назовите адрес или разрешите мне доступ к
2: вашему местоположению. Я вообще не знаю, зачем мы здесь строимся. Все знает. Ну, там даже про геолокейшн не Дай мне категорию. мы
1: обсудим этот вопрос. Но ты же знаешь, что если интегрироваться с Paym, то и адрес указывать не надо, потому что в Payments есть твой delivery адрес. Но
0: Фербиши нужно запросить на доступ. Во-первых, авторизовать в аккаунте нужно. Главное, чтобы. Это уже другой. Ну, Это хорошо, в был тот же самый адрес. А он, кстати, не обязаловка.
1: то есть ты его можешь поменять. Ну ладно, старый ему
4: адрес. Таким образом, получается, я закажу пиццу по п да. она мне
1: приедет... Не, ну он и... тебя спросит, это тот адрес, куда надо доставить? Ну, Ты да, говоришь, ну просто у меня да. есть несколько адресов тоже. Да, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. А, давай про авторизацию в аккаунт. Скажи, Какие аккаунты. аккаунты я могу авторизоваться только в Google?
1: А, насколько я знаю, как бы основное,
2: то, что мы поддерживаем, это Google аккаунты, но Под... не только Google. Подожди, смотри, здесь я не знаю, как правильно я понимаю вопрос. Это то, что по-английски называется аккаунт Linking связь аккаунтов. Да. Да. Аккаунт на твоем сервисе может быть создан любым образом. Вот через то есть, email и да. Пароль. Да, да, Это любая база данных пользователей, которая у тебя есть. Да. Просто ты должен научиться понимать токены от Google, когда тебе признают. Да, я да. просто никогда не произношу OAuth. Я не могу это говорить. Да, да, да. Кто умеет, может
1: произносить. Да, ты можешь запросить матчинг гуглового аккаунта. Ну, то есть, ты можешь по OAUS2.00 Узнать, что у человека за Google аккаунт, получить эти данные, а дальше э, у себя на бэкэнде это сметчить. Если у тебя есть пользователь, и ты умудрился как-то сметчить, то ты можешь подтянуть данные по нему, которые у тебя есть. Если нет, ты можешь завести этого человека у себя. Главное, не забудьте их в России пронить. Да.
0: О, да, кстати. А мы не попадаем под GDPR, да? Создавая экшен с раскаткой только в России. Попадаешь?
2: не нужно. Попадаешь. Здесь, здесь нужна спецсфекция, какой-то звуковой будет потом строить это юридическое предупреждение. Дисплаймер, промотайте 15 минут,
0: скучно такие
2: Мне просто еще важно, что ни один из нас троих не является юристом, мы не представляем. Мы не отвечаем, да, мы лишь
0: предполагаем.
2: Э- сын подруги моей мамы, или
1: как это там называется, который разбирается в этих вопросах намного лучше, чем я, мне как-то сказал, это как бы я не заявляю, просто... Слышал! Да, повторяю, что он сказал, что... На заборе
0: было написано.
1: С GDPRом история такая, так как экшен раскатывается не для России, а для любых людей, у которых русская локаль,
0: <с <с и в том
1: числе резидентов э, Швейцарии, например, э, Франции, Ирландии, Германии, то ты должен да, все вот быть GDPR compliant.
0: Да, просто там же...
1: Ну, твое... как бы, то, Google сам по себе а. Опять же, я не знаю, но сказал вот это, вот, сын мамки или подруги, а с, с вот твоей то, стороны... То, что хранится в твоей базе с твоими логинами да, и это уже а может... твое. Да, может да быть. то есть авторизовался.
0: Хорошо, а вот а, как мы идентифицируем пользователя до авторизации? Есть ли какой-то уникальный ID пользователя до того, как он залинковал аккаунт? Когда вот мы ведем общение. Ну, вот, зашел пользователь первый раз на, мои, на мой сервис, не знаю, красивых картинок, обнаженных девушек. И я могу
2: запомнить его предпочтение обнаженных девушек. Не сможешь, потому что твой сервис не пройдет модерацию.
0: Да. Хорошо, тогда милых котиков. Что то сразу про
2: девушек.
0: Хорошо, вот сервис милых котиков. Он предпочитает определенную породу, но не авторизовал свой аккаунт, не привязал. Могу ли, какой-то айдишник, что я могу проскируч, что вот такой вот идишник, который ко мне обращается, я не знаю ее имени и Положение. но он спрашивал меня про там каких-нибудь там бислоухих куда-нибудь. В да.
2: выходной сессии, да? Да. Или когда секс... он вернется еще Нет, раз он... да.
0: Вот, это важно, это важно. То есть мы не можем подсказывать пользователю пиццу, если он не авторизовался, когда он придет второй или третий раз. Смотри,
1: если он с тобой разговаривает, то есть вот, вот длится какой-то диалог, ты ему отправляешь и так далее, ты знаешь, кто это, что это и так далее и тому подобное. Если пользователь, то... Как бы Ты хочешь ему как-то персонализированно... Куку хочу создать на этом поле. Ну, в общем, ты должен его слинковать. А дальше очень интересно, например, что если человек вызвал акшн первый раз, то ты можешь ему сделать так называемый онбординг какой-то. Сказать, что привет, это сервис там mm-hmm. с очаровательными котиками, я mm-hmm. могу для тебя показать фотографии котиков по породам и, и так далее и тому подобное. Если я обращаюсь третий раз... Ты можешь мне все не говорить, просто сказать, какую породу котиков тебе показать. Этот раз там, трагури- есть, зверь. там есть параметры а, о том, конечно. что первый раз зашел или не да, первый. Да, и все. Да. Ну, 써- да.
0: хорошо, просто это вопрос был по GDPR: на самом деле, Если там сессия статичная или меняется айдишник сессии, этих сессий пользователя. Хорошо, чтобы мы как бы анонимно, не предупреждая пользователя, не хранили информацию. Нет. о нем у нас просто нет возможности это делать. <с Хорошо. С этим мы разобрались. Как мы можем ответить с нашего бэкенда и что это достаточно мощно по возможности, мы тоже уже поняли. Давай, наверное, про документацию чуть-чуть поговорим. Где найти разговорящему сегменту разработчиков учебные материалы? Русскоговорящим,
2: англочитающим.
0: читающим ну, наши все разработчики имеют в английский. Конечно. Даже я не знаю, все разработчики заходят на с developers.android.com и там русскую статью, они быстрее переключить на английскую, она, скорее всего. Вас
2: не удовлетворяет наше качество перевода. Мы идем по Короче, то же самое где везде. Developers.google.com, только теперь вместо Android это Actions. Да, вместо... Одевается, да, на эк... на... в разделе actions Все, что нужно Да, и ссылки
1: на все, что нужно То есть там есть как техническая документация Типа как что вызвать, куда обратиться Так и документация или рекомендации По дизайну голосовых интерфейсов Потому что они в корне отличные От интерфейсов О, графических
0: отдельность, целый подкаст Наверное, можно записать про то, как как нужно Общаться с пользователями да? Да, И что... вообще,
2: мы все время говорите голосовых Я все время поправляю, разговорных это очень важно, потому что разговор это... подразумевается, что мы машем руками, мы видим друг друга. Очень много всего интересного в этом возникает. Я к тому, что ты на своем устройстве разговариваешь с пользователем через разные каналы ввода и вывода информации. Это Ди- диалог голос... ведешь, да, да. Да, ты ведешь реальный диалог.
1: Ну, в общем, как-то так. Ну и, и естественно, есть документация отдельно. Ну как, документация, примеры у Dialogflow отдельно в себе. Там, да.
0: Ну, а, от себя порекомендовал начать с... Коделаб. Мне кажется, Коделаб как хорошая стартовая площадка для начала. Она, она довольно обновленная, в середине да. мая последний апдейт был, и там все расписано, что надо, и все ссылки работают. В том числе такие нюансы, которые, возможно, вы сразу, идя по документации основной, не встретите, типа, активировать в Google аккаунте доступ к вашему местоположению, без чего не заработает создание, хранение байк? истории, там что-то такое какие-то галочки нужно поставить. Ну, в общем, CodeLab – отличное место для старта. Первый, второй. И... А мы пропустили там в кодлэбе, как раз таки прямо с первого кодлэба интеграция со своим бэкэндом, но когда мы говорим интеграция со своим бэкэндом, это не что-то страшное, где нужно купить пространство на серверах сразу, выучить языки, разобраться с кубернетом, с масштабированием и всеми страшными вещами. Нет, то, что вам нужно, написать пару строчек в браузере на JavaScript и нажать деплой. И они задеплоятся на Firebase. Для начала идеально. То есть Первый вариант, вариант. вы просто берете э, дешевую силу, которая за вас набирает ответы базовые, как мы проговорили про саппорт, если вы хотите сделать, то нам просто нужен человек, который умеет на клавиатуре буквы из листка. Да, не нужно программировать. Программирование не нужно, да. да. То есть для простого сервиса от вопросов-ответов и даже интерактивных картинок достаточно просто руками вбивать. Если вы хотите какую-то уже бизнес-логику туда добавить э, или интеграцию с вашим сервисом, то первый вариант, вам не нужен свой backend для, для всей мощности, достаточно просто использовать встроенные возможности Firebase, for functions и прямо-таки либо деплоить в, в Firebase, там тоже в CodeLab во втором рассказывается, как это сделать ручками из консоли, либо прямо в браузере самые простые экшены писать с mm-hmm. интерактивными ответами. Если вы там хотите на какой-нибудь там публичный, допустим, REST или на свой REST сходить, то вам, возможно, ничего больше mm-hmm. не надо. А дальше уже на своем REST-сервисе делайте все, что хотите. И авторизоваться на свой REST тоже можно прямо из консоли Dialogflow. Это что касается API. Ну а если хотите мощнее, пожалуйста, веб-кук обрабатывайте сами руками, парсите, отвечайте как хотите. API, именно структура вопросов и ответов в формате JSON, описана в документации. Хорошо. Ты там читаешь, что ли? Нет. Я просто я два мастер-класса провел, мы уже все проговорили. Это как раз людям очень интересно. Ну хорошо, давай. Вот у нас есть мобильные разработчики которые есть свои приложения, ну какие-то у них сервисы, вот даже пицца уже 10 раз обмусолена, или там, не знаю, прокат самоката, допустим, какой-нибудь. Как им добавить голосовые возможности сервиса? Это вообще как-то, голосовой экшен как-то связан с мобильным приложением или нет? И да, и нет, я бы ответил так. То есть ты можешь
1: сделать mm-hmm. экшен без приложения совсем. А можешь, и если у тебя есть приложение, то интегрироваться со своим приложением или приложение интегрировать с ассистентом. То есть...
0: А можно в приложение добавить, как на веб-сайте, когда веб сайт играешь, говоришь, а у нас еще и мобильное приложение. Так и тут открываешь мобильное приложение, он говорит: а у нас еще голосовой ассистент есть. И кинуть интент на открытие каталога экшенов с вашим Там action.
2: даже интент не нужен, просто да, ссылка Да, да, да ссылку, да, да.
0: Да, просто URL. Да,
3: можно. Да. Там на самом деле на сайте developers.google.com/actions uh, есть раздел, который посвящен как раз Android-разработке. И он, правда, уводит на android developers сайт но тем не менее там все есть про то, как сконнектить uh, свое приложение с Action, какие варианты есть. Сейчас там функционал еще не полностью раскачен по вот этой вещи, но он будет скоро. И пока что можно попробовать там, его кусочек. Но можно, уже
0: можно. Но да. вы, вы, как разработчик, должны понимать разработчик в разработчиком приложении, что Action работает на серверной стороне, не на вашем смартфоне, поэтому там воспользоваться контент-провайдером вашу база данных, приложение локально не получится. Только те данные, которые на да, сервере вашего да, приложения хранятся. Да, это такой нюанс. А, так. Ну хорошо, вот я разработал свой первый экшен, написал какие-то базовые ответы в диалог Flow, допустим, как я могу проверить, что они работают? У тебя есть веб-симулятор?
1: Ты можешь без каких-либо устройств, прям там же, где-то нажал кнопочку Deploy, запустить веб-симулятор, вызвать свой экшен, либо сказать голосом. У тебя веб-страница запросит доступ к микрофону, либо напечатать руками весь диалог, который ты хочешь. Своим акшеном и нельзя провести. Или если у тебя есть какое-то устройство, ты можешь вот есть ну, с твоего же аккаунта, на этом на каком-нибудь устройстве там. Сразу да. никаких дополнительний не нужно. Нет, нет. Вот. Ну, там, правда, будет озвучено, что это тестовая версия. Mm-hmm. Но так в целом ты можешь проверять, как на мобильном устройстве. И это не обязательно пиксельный Nexus и так далее. Любое да. устройство, на котором работает система. Так и в веб-симуляторе. Mm-hmm. То есть, ну, по сути, для разработки нужен только там ноутбук-компьютер, где ты это все делаешь.
0: Да, причем там в симуляторе очень удобно можно выбирать. Поверхность, грубо говоря Голосовой ли это просто ответ Или интерактивный на смартфоне интерактивный на как это, ассистент с дисплеем mm-hmm. есть какой-то... Ассистент с дисплеем я не знаю, Телевизор, Android, авто и все остальное Ну да, там вообще mm-hmm. можно выбирать поверхности mm-hmm. На которых будут отображаться Чтобы проверять, как это будет выглядеть В разных вариантах взаимодействия
3: Там на самом деле две консоли Одна консоль, которую like можно тестировать Это в Dialogflow прямо yeah. есть типа, Не надо выходить, если вы там еще не готовы полностью свой экшен оттестировать, то можно какие-то куски протестировать прямо на Island Flow, если mm-hmm. вы видите, mm-hmm. А есть прямо в Actions on Google, да, уже полноценно можно посмотреть. Плюс нужно сказать, что мы, когда тестируем Actions on Google, мы можем играть с SML, увеличивать, oh, как
1: уск- ускорять
3: голос, замедлять его, менять тональность. Вот все эти вещи это, это тоже можно использовать. Также можно еще подключать, на самом деле, свои звуки. Если у вас есть возможность как-то подключить какой-то свой голос, запись своего голоса, то это тоже можно сделать, на самом деле.
0: Или там какой-то интерактивчик, типа звоночек, мелодия,
3: да. какой-то у да, вас Да, 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 все это можно сделать, и
0: можно да, Ну Или
4: вот первый, например, первый вход, в, который в ваш экшн, да. да, вы можете какой-то welcome message сделать. Да, выпуск, да. да. Или в вашу... Смотри, бренд... по поводу
1: ssml ты можешь... ССМР. Использовать... Да, Что я такое? специально вот, вот открыл, чтобы не ошибиться. Speech Synthesis Markup Language, uh, то есть язык, разметки, синтаксис, я не знаю, ну, в общем, не важно. Mm-hmm. Ты Генерация можешь... речи. Генерация речи, <связывающие> да, Speech Synthesis, наверное. Uh, или синтезации... Мы
3: поняли.
1: Да. Ты размечаешь... Uh, ну, то есть, если ты знаешь эту разметку, ты ей просто пользуешься... Ты вставляешь да. строку. Mm-hmm. Прям, yeah. прям вот громче, тише, ниже, медленнее, быстрее и так далее. А, и как уже Нина сказал, ты можешь записать любой другой голос, или даже не голос, а звук. И это опять же уводит нас к персонификации или к дизайну всех этих интерфейсов, диалогов, да? Если
3: правильно
1: да, помню. Разговор. Да, разговор.
2: Каждый раз, когда разговорный интерфейс, я.
1: Вот раскрываюсь в Но есть ограничение: длина трека должна быть не больше 120 секунд. Но мне кажется, в 120 секунд в 120 минут. секунд можно уместить очень много. Минут. Дальше будет уже просто там теряться фокус. Ну, да. Я не хочу слушать что-то больше двух минут, потому
4: что я все забуду, что было сказано. Этого... оставайтесь на линии.
0: Для этого есть отдельный отдельный вид интерактивного ответа, помимо картинок, это начать воспроизводить долгую музыку. Это в случае, если у нас экшен подкасты например, или какого-то там еще радио, или там еще музыкальных Музыка, сервисов ну, да, много... да да многих сервисов и там или там ну в общем вы поняли воспроизвести длинный трек от просто кидаете URL на ваш mp 3 или там какой-то да. другой звуковой файл да. и он воспроизводится на различных поверхностях телефоне или колонки и у вас смартфоне в notification показывается что вот воспроизводится такой звук, его можно голосом или кнопочками на смартфоне перемотать в разные стороны, поставить на паузу, вернуться к воспроизведению. Все как во взрослом приложении. То есть ограничение по громкости по длине преодолевается вот таким вот способом. Да, про SSML у меня вопрос, который я не знаю ответа. А, можно ли указать ударение?
3: Я, я ждала этого вопроса. Смотрите, мы пока что не все штуки, которые есть в ССМЛ, интегрировали, но мы идем по этому пути, и я надеюсь, что в каком-то обозримом ближайшем будущем можно
4: можно с помощью ссмл ускорять или замедлять именно твою кастомную запись, которую ты делал, да. как-то ему это снимали привык? Каж- да?
3: Кажется, что да, но я не буду... Ну, ты можешь, ты можешь просто ускорить...
4: Не ускорить. Э, нет,
1: запись ты, по-моему, ускорить не можешь, потому что ты ее называешь. так называешь. Запись ну, — это аудио, просто да. аудиофайл, который ты подставляешь. Вот, типа, да. Да. Ну, То есть его никак редактировать нельзя и place там? Вот. Нет, нет. Ауди... Ну, это просто аудиофайл. Но да. ты можешь ускорять, ускорять э, или подставлять разной скорости аудиофайла. Ну
0: понятно, да-да-да. Я имею в виду, что аудиовидительный такого. 20. Да, потому что мы делали в Петербурге экшены. И там он
3: сейчас произойдет. Окей. Можно ознакомиться с пробной версией приложения Шаверма в Ленинграде.
2: Шаверма в Ленинграде. Я думаю, над этой части мы работаем, в том числе, да. Апперкейсом. <связать> разметка надо делать на букву, чтобы он понимал. Другим всем, если выделяешь. <связать> <связать> Но мы да. работаем,
3: да, с обеих сторон. Наши лингвисты над этим очень плотно работают. Мы как бы, очень неплохо прокачали нашу морфологию относительно недавно, и работаем тоже в этом направлении. Ну и надеюсь, что с СМН мы как-то больше многими подключим, и с ними, будет все хорошо восхищаю, на всякий случай вопрос про документацию про или она на W3 лежит, в принципе, дос- довольно ожидаемо но если что, то там.
4: Да.
0: Ссылочка, Ссылочка в описании. В описании.
3: Угу. Да. То есть у нас на сайте указано, как, что именно мы используем,
0: а полную документацию там. Да, это я добавил ссылочку. Хорошо, с этим все понятно. Что дебажить очень легко. Это клево. Прям смартфон открыл и погнал. Ну, значит, раз он только появился в России. Action Song Google. Будет ли как-то Google... Да. Нет, я хочу поправить. Action Song Google появился в России в начале года. Mm-hmm.
1: Это ассистент появился в России недавно. Это две разные вещи. Помнишь, как я говорил, что ассистент — это продукт? Action Song Google — платформа. Запилить экшен на русском языке для ассистента ты мог уже в феврале, а то и в январе, если, а то и в декабре, если дружил со мной и с Андреем. Но... Но он не раскатился на пользователей. Ну, то есть его могли вызвать только те пользователи, у которых был доступ к русскому ассистенту, которые получали либо через разные хаки, либо через дружбу с людьми, которые ну, могли
2: добавить. В рамках нашего бета-тестирования, которое мы проводили. Да, то
1: есть я, наверное, в двух словах скажу, что мы с конца прошлого года тестируем и ассистенты платформы и так далее, то есть мы раскатились не так, что с бухты-барахты, Uh, и мы добавляли людей в AIP, мы добавляли в AIP Андрей добавлял партнеров, я добавлял разработчиков, при том и знакомых и тебе и мне там, uh-huh. общих знакомых разработчиков и так далее и тому подобное. И у них был уже доступ и к ассистенту, и к платформе. Потом мы сначала запустили платформу Actions on Google uh, на русском языке, в Dialogflow русский язык вообще был достаточно давно, а теперь доступен ассистент uh, на русском языке для всех. То есть все теперь доступно для всех.
0: Клево, Кстати, Да. про Dialogflow нужно было добавить, что если вы заполните всю консоль Flow, вы не только можете заинтегрироваться в ассистент, вы можете интегрироваться и в другие сервисы, там прям... И... Хоть и в Telegram. И Telegram, и Facebook, и Skype. Skype ну, про, про
2: сайт лучше спрашивал даже. Да, да, в том числе и на King. свой King. сайт.
1: Да, Я, там да. Да, да, куча всего. Там куча всяких. Даже чем-то. с лекцией можно заинтегрироваться.
0: Да,
4: не стесняюсь.
0: А, хорошо. Так вот Вы говорите, вы с партнерами работаете с декабря Как вы объясняете партнерам, почему они должны создать экшен для ассистента? Я думаю,
2: спрошу у человека, который общается с партнерами Так и знал, что сейчас он ко мне, этим придет Ну, приходишь такой, говоришь, слушайте, надо? Значит. Смотри, во-первых, будущее Так Я раньше же засмеялся, молодец Просто штука в том, что сейчас это отличный способ. Всем понятно, что сейчас это не какой-то мега канал продаж. Да, мы говорили про 500 миллионов доступных девайсов. Да, количество наших активных пользователей с каждым днем только растет. Мы будем и поверхности, и языки, и все остальное. Но в первую очередь, это возможность научиться тому, без чего через 5 лет мы уже не сможем работать со своими пользователями. Мы не сможем предлагать их свой сервис. Вернитесь, если можете, если вам возраст позволяет. На 10 лет назад, в тот момент, когда создавался iPhone что эта фигня никому непонятная нужна с экраном на весь телефон, без кнопок вообще, как этим пользоваться. И вообще это был телефон для работы с вебом. Прошло 10 лет, большинство даже не понимает, о чем я говорю, но посмотрите видео о запуске iPhone И вроде как это стало частью нашей жизни. Ни один сервис, ни один продукт, ни одна компания не может себе представить существовать либо без нативного приложения для различных смартфон-платформ, либо без сайта, который позволяет там адекватно работать мы окажемся в той же ситуации, где каждый чайник, каждая сковородка, каждый утюг, каждый холодильник, я не знаю, даже ручка в форточке будет способна воспринимать голосовые команды, реагировать на голосовые команды, передавать их другим устройствам. И если ваш сервис или продукт не способен это делать, или научился это делать сейчас, вы останетесь, окажетесь, в хвосте паровоза, вам будет тяжелее. Можно всегда, конечно, догнать. Поэтому это один из основных аргументов. Сейчас классное время, чтобы учиться, ставки низкие, Раз... Расходы на разработку минимальны В частности, в России Мы сегодня целый день обсуждали с коллегами Потрясающая экосистема разработческих агентств Которые спас... обладают экспертизой Способны заниматься этим И она с каждым днем растет Такой аргумент А дальше слушай, Для многих, э... для многих, к счастью, партнеров по бизнесу не было довольно очевидным Потому что они сами к этому шли Они сами уже внутри может, даже Нарабатывали какую-то экспертизу для них было просто замечательной возможностью получить э, доступ к какой-то платформе, которая работает не только здесь, не только на нашем рынке, потому что здесь mm-hmm. довольно сильная конкуренция, но она географически ограничена. А выход Google Ассистент внезапно делает для тебя возможным и доступ к совершенно другим интересным рынкам сбыта, в том числе, и другим типам пользователей. Поэтому как-то вот так мы их убеждаем. Потом, mm-hmm. я хотел еще сказать, потом, если вы с нами сотрудничаете, Будете к нам в гости, мы приходим к вам в гости, то мы грешным делом можем записать вместе подкаст, можем написать вместе пост, можем рассказать друг о друге. Кому-то это тоже, для кого-то это тоже является интересным. Так что обращайтесь.
0: Мы, когда с Тимуром проводили мастер-класс в Петербурге, он рассказал о том, что сейчас... Во-первых, ваш, если вы сделали плохой стенд, он либо не пройдет модерацию, а если пройдет модерацию, то потом будет бэкэнд его очень медленно работать, вас быстренько удалят оттуда. И да. поэтому все... Вялые экшены быстренько удаляются. И за счет этого экшен Тимура всегда находится в топе. Он говорит, меня никто не фичерил, я просто поддерживаю адекватно свой экшен, захожу в консоль, проверяю, что там происходит постоянно, и я все время в топе. Не российского ассистента, который только анонсировался, а на международном англоговорящем рынке. Небольшой сервис по... Информ... Тревел ассистент. Да, Travel ассистент. Ну как большой? Да, довольно большой, но ну, там да. компания небольшая в масштабах. И вы как раз таки можете повысить узнаваемость своего бренда или своего сервиса благодаря тому, что вы будете там в топчике новой консоли, о которой завтра там по телевизору будут всем пользователям объяснять, зайдите в новый экшен с Google, разговаривайте с ним. И это, по-моему, как раз Одно из самых мотивирующих для начала разработки.
1: Да. Несмотря на то, что экшены как бы их немало, а, есть еще возможности и место для каждого залезть в какую-то категорию, что-то сделать. И более того, я призываю к этому. Когда я общаюсь с разработчиками или там, с партнерами, с кем-то, я в первую очередь акцентирую на том, что это очень легко. То есть, ну реально сделать экшен для ассистента с Dialogflow или с акшнсом Google, ну прям супер легко. А второе, ну просто очень мало предложений, особенно на российском рынке. То есть, если это АБЦ, пица не то, чтобы очень много... Цири, которые раз. резко да. возьмут и интегрируют. Да, 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 И это для многих сервисов, особенно если просто потратить на это какое-то время и сделать новый канал продаж. Да, новый канал продаж. Там, я не знаю, известность бренда и про это можно писать, можно говорить, что а вот мы первые запилили там ну, из данной категории или наш сервис один из первых поддержал систему и так далее и тому
4: подобное. Но и... это еще, кстати, перебьюсь, из Это еще, кстати, хорошо стимулирует разработчиков э- со стороны, которые видят, что у них вот подобного рода технологии применяются. Они бегут сразу в эту компанию, собеседоваться, как правило. Она достаточно вакантна для них, потому что у них применяются достаточно новые технологии. Да, да. да. А еще э, с точки зрения
1: как бы разработки экшенов, я что-то хотел сказать. Как мы уговариваем о партнеров?
2: Мы... А, тут... а снажил Мы MBO, как ты говорил, мы быстрее нож. Не, ну. Что-то я хотел сказать,
0: Денис, но забыл. Хорошо. Ну, пока ты вспоминаешь, я хочу добавить, что про опыт интеграции на российском рынке, хоть они и конкуренты, но стоит упомянуть, у них очень хорошее произошло в Яндексе мероприятие, называлось «Госях у Алисы», где ребята приходили, сторонние разработчики, рассказывали, как они выходят на российский рынок со своими экшенами, диалогами для Алисы. И Там как раз многие жаловались, что не хватает Алисе диалог Flow, и поэтому неудобно. Но не в этом суть, а суть в том, что как именно агентство по разработке экшенов, вот если у вас там о аутсорс-агентстве, вы думаете об этом рынке новом и что с ним делать, или вы молодые ребята, которые хотите организовать компанию по разработке для третьих сервисов это, послушать истории того, как там разрабатывалось для Макдональдса и кого-то еще там, там 5 или 7 историй. Очень интересно... Если вы позволите, ссылочку я прикреплю на гостях Алисы видео, потому что оно полезно для. Мы позволим, потому что подкаст все-таки твой, да. ну или
1: ваш, Сашей. Эм... Прости меня Саш. Я вспомнил, что я хотел сказать. <с- Экшен <с- нужно <с- разрабатывать, <с- потому что это более естественно для человека. Если, опять же, уйти в сторону дизайна всего этого дела. То вот клавиатура это супер неестественная фигня. Это мы у как бы умеем. Нас, нас
0: слушают, большинство тех, кто в нас слушает через
1: консоль, такие юрельный поток То есть, если ты посмотришь на самом деле на историю человечества, клавиатурой мы начали пользоваться последние 20-30-40 лет, а говорили мы на протяжении миллионов лет. И что-то сказать голосом на самом деле для человека есть некоторый барьер просто который у многих такой, знаешь, защелка в голове, что, блин, я могу сказать голосом, и этот дрянь меня поймет. Но если этот барьер преодолевается, то и он преодолевается достаточно легко. Для многих достаточно естественно делать заказ голосом или спрашивать информацию голосом. Вопрос привычки. И опять же, дети, если ты посмотришь на детей, они очень легко говорят, включи мне мультики, там, умным телевизором. Прям супер изи они не имеют. Не читать, не писать, не печатать на клавиатуре, но это они делают легко. И еще один момент, что... У нас в мире есть люди, которым, э, которые не видят, для них общение голосом, они все делают через речь, звук, э, голос, синтезатор и так далее. То есть для него заказать пиццу, например, через приложение, он должен использовать там штуки и так далее и тому подобное. Через ассистент он может просто сказать «закажи мне такую-то пиццу по такому-то адресу и заплати с моего аккаунта». То есть это прям вот mm-hmm. все и сразу. Это круто, поэтому это надо делать.
2: Вот Кстати, я хочу так. призвать тоже всех как, ребят, если вы работаете с чем-то в плане accessibility, да, это очень интересная тема. Вы работаете с accessibility, да. если любить да. кратким. Да, можно да. это. да, но более того, говорите нам об этом. Мы постараемся все сделать возможное, чтобы поддержать вас в этом очень важном смысле.
0: Да. Это круто. Хорошо. Я думаю, если какая-то еще информация появится, мы ссылочками добавим в чатике, напишем, покупайте Raspberry, делайте свои Google
4: Ждите. А кстати, по поводу accessibility, да? Хорошая у вас реализация того, что можно в командах ускорить голос, так как люди, у которых есть некоторые проблемы, да, именно с восприятием мира через зрение, они достаточно хорошо развивают свой слух, таким Мы образом, у них весь вейс-овер X15. Да. Они на X15 слушают нормально, да. и логичным образом, вот та фича, которая позволяет включить достаточно быстро и быстрое произношение голоса, да. она будет очень полезна в accessibility. Вот. Такая галочка для разработчиков, типа, у вас типа ограниченные возможности для восприятия, типа, ты говоришь «да», и он тебе начинает рассказывать все достаточно быстро. Это да, такая идея для разработки. Я могу ускорить. Ну, то есть, спрашиваешь, можно да. ну, ли ускорить речи, мы можем на SML или всю вот
1: эту магию Подтянуть более быстрые треки и так далее и тому подобное. Но мне кажется, это такое, такая интересная тема про accessibility. Если еще не было подкаста, было бы хорошо, наверное, записать вообще для да. разработчиков. Если про... дашь
0: кого-нибудь, кто. У, У нас есть разработка, то есть, да. Ну, да, отличная идея, я да. А еще: подожди. Ну, футболку, дашь? Да. Пока... С тем, кто разработает. Про это
1: потом. Подожди, ты все время говоришь хоум хом хом Я хочу сразу сказать, потому что я знаю, что будет потом в чатике. Какого хрена, Денис из Вязы, у меня не работает на Google Home. Мне кажется, это достаточно важно. Ну то есть русский, русский ассистент. О, о, это важный момент. Это важный момент. Видишь? Присказка или история такая, что сначала мы раскатываемся на мобильное устройство. То есть он работает, э, заработает или заработал э, не сразу и не везде. В первую очередь, это мобильное устройство Android, iOS и так далее. Кто не знает, на iOS тоже можно поставить ассистент как отдельное приложение, там будет ленс и вся остальная история. И уже после мобильных устройств мы будем потихоньку раскатываться на все остальное. Это примерно когда, вот примерно какое-то во времени. По поводу всего остального я, честно говоря, не знаю. Вот, мобильный чтобы, спрос... чтобы понять, когда в розетку по а системам можно будет ставить. Не знаю, говоря, не знаю, не знаю. Как, как только появится информация какая-то, я с Денисом поделюсь. Да. Или с тобой, Саша, поделюсь, и вы это опубликуете в чате. Да. Я по, по холму пока ничего не могу сказать, но совершенно точно мы планируем выкатиться, например, даже на Android Auto в России. Вот, у нас в России есть машины с Android авто и на них ассистент будет работать. Uh-huh. Вот как-то так. То есть, сначала мобильный мир, потом все остальное.
0: Хорошо. Но помимо симуляции и мотивации в виде выхода на рынок и новых пользователей и попадания в топы, есть какие-то симулирующие программы от Google для разработчиков нового хэкшера?
1: Кто будет отвечать Ну вот ну, ты расскажи. Ну вот ты расскажи.
3: <свист> 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 Это я не, не ожидала, конечно, такого поворота. На самом деле. Вы можете посмотреть, что у нас есть по этой теме на сайте как раз для разработчиков, только там slash actions, slash community, и там описана вся наша комьюнити программа, что нужно получить, если разрабатывать реакtion. Плюс мы на самом деле планируем проводить э, много мероприятий, всяких разных конкурсов и экономных, в которых можно будет принять участие. Вот, и получить какие-то призы минимум как, футболки, как максимум может быть что-то хорошее еще.
2: Да, Давай добавим сертификацию, мы будем вешать медаль. Все в порядке. Комьюнити-программа
1: – это то, что работает уже сейчас во всем мире. То есть она не ограничена какой-либо страной или вокалью. Если ты запилил экшен, ты получаешь пейджик, Google Home, 200 долларов на клауд и так далее и тому подобное. Все и это... футболку. И футболку, Денис, и футболку. Обязательно кроме вот этой глобальной программы мотивации, скажем так, у нас есть еще локальная, над которой мы сейчас работаем. Мы хотим сделать конкурс для русских разработчиков, агентств, студий на разработку именно русских экшенов на ну, с русским языком. А, как только мы его запилим, мы поделимся ссылкой Саши вот с, с Нинсом, вы опубликуете или вы не пропустите это, потому что мы там напечатать на хабре mm-hmm. бложек еще и так далее и тому подобное. И третье... Если вы студия агентства креативное, как мы называем мастерская мастерская, мастерская, да, которая умеет разрабатывать экшены, и вы э, запилите какое-то количество высококачественных экшенов, то мы вас добавим э, на страничку Гугла в документацию, где приведены агентства, которые умеют делать высококлассные экшены. Круто. Разговорный интерфейс. Все, да. Спасибо.
0: Хорошо. Это здорово. По поводу Дефеста звят. Тут у нас уже свои личные терки. Будут ли какие-то там на Дефестах связанные с ассистентом мероприятия происходить? И вообще стоит сказать про Дефесты, что они у нас начинается сезон, что осень впереди, и много во многих городах России да и. России, всего мира, где да. следите за сайтом, следите за метапами ваших GDG-групп по всему миру, там анонсы уже должны потихонечку появляться, и будет ли там что-то связано с ассистентом?
1: Ну, Денис, ты знаешь, что, во-первых, это э, такая история, что она не совсем от меня зависит, да. То есть мы контент всегда даем. Мы даем какие-то примеры того, что можно сделать, а все остальное зависит от организаторов конфликта. Да, хотят приглашайте, приглашайте. Если, я, да. да если, если ребята хотят сделать хакатон, они могут сделать хакатон. Я постараюсь их поддержать футболочками. Еще чем Если ребята хотят пригласить какого-то эксперта, ну скажем, тебя рассказать про ассистента, то ты, конечно же, Триллин, Постараешься, Выкроить немножко времени, правда, Денис? И полететь рассказать Тимуру ближе Ну, суть, я думаю, ты понял Все зависит от организаторов Мы всегда заваливаем контентом там И ассистенты, и неассистенты, и все остальное И Flutter, мой любимый, и
0: Клауды И Firebase Они только выбирают Что у себя делать Рассказывай, не хочу Да Хорошо, я думаю, мы прошли сегодня Максимально подробно, спасибо огромное Ссылочки прикрепим, все обсудим Конкретно по разработке. Я думаю, может быть, мы еще вернемся Когда это уже станет массовой разработкой И поговорим Хоть это и вне рамок Андроид Дев подкаст, может быть, появится. Пора создавать уже ассистент Дев подкаст. Да, ассистент да, подкаст. Хорошо, всем спасибо за то, что вы выделили время и слушаете. Спасибо за то, что вы поинтересовались. Ждем от вас акшенов. А еще вы присылаете интересный экшен нам подкасты, мы обязательно поговорим с ними. Взаимодействуем.
1: Спасибо. Спасибо, что были с нами. Сын
4: Чумокин.